0: Välkommen till Vulcan Concert Series. I det här andra avsnittet så kommer jag att prata med Maren Nygård som är brachist i Vulcan Och vi kommer att prata om den andra konserten i konsertserien som är den 9 november och heter fyra nyanser av höst. Välkommen Maren! Tack! <laughs> Väldigt kul att du ville vara med. Välig glömdigt smått! Du spelar bratsch i alltså viola i vulkankvartetten men du är egentligen en violinist. Ja. Hur kom du sig att du började spela brats? Nej, nu är det sista så var det och egentligen nu spelar jag ju lite mer bratsch nu då än jag har gjort på ett stund och det är ju lite för att det blir lite mer med tre violinister i en kvartett så då måste en en måste spela bratsch då. <laughs> och då är, då är det liksom kanske jag tror jag mält de här faktiskt och det är lite för att system är lite mm. gärna då. Det är ju lite sån, Det är ju att man kan på något sätt spela fullt in och så och så kommer man bara att spela en helt annan jäsksmält. Plötsligt. Det är ju det är ganska spännande. Så ja. Men vestermålare var när du började spela bråt? Mm. Ja. Eller varför? Så, ja. Uh, varför? Hmm. Ja. Uh, nej det det var ett av de tillbuden man kunde välja som valgfag på musikskolan. Och det är ju ganska lyxigt att bara få möjlighet att lära sig något helt nytt som, ja som en det som delar Så då då jag det det så hade jag timmar med Morten Karlsson i ett år, bratschtimmar. Då började lite sån, från för scratch och läst lite nota och det är ju en annan nyckel och som man ska läsa då på börsnotan. Ja. det fiolin. Så då tar det ofta lite tid att komma in i det nya systemet då. Och är inte var helt förvirrad. Men hur, hur tänker man i starten? Är det liksom hittar man ett system eller lär du dig bara notnamnen? det finns ju en sån jukt modul då. <laughs> man ofta tiortell och man låter som man spelar i en position på fiolin. Aha. Som jag då liksom hanlar lite längre upp, men så är det Men så är det egentligen i första positionen på ja. bratsch. Men det är, lite så, det är lite dumt system för det gör ofta att man, man får liksom inte får med sig hur tona man egentligen spelar. <laughs> så det, jag har särskilt problem med det kvällan när det kommer ett upplysningstegn. För då blir jag helt följt. Ah. Så fingret följer ned. Jag vet inte. Så ja, då, då sliter jag lite med det. Men akurat nu, nu då, så här är det ju svårt som vi bratsch. Och, och också i vulkankortet så lär vi ju en del utenom. Då är jag över med på att och liksom, bli helt stödig på hvordan tonar spelar och så, och så. Mm. Då blir det lite lättare. Ja. Så det, ja. Ja, det med att vi lär oss saker utan till det märkte jag på i ett av stycken när vi ska spela på konserten Som är skrivet av en tjeckisk kompositör som heter Jan Atschek. Uh, han skriver i väldigt, väldigt många tonarter, byter tonart ganska ofta. Och då märkte jag att det var väldigt, då vet jag liksom inte om jag ska tänka, bara lära mig positionen eller om jag ska liksom, tänk, byta, byta, mentalt tonart varje gång. Ja. Har, har du inte fått byt på att lära dig? <laughs> jag begynte med att jag tänkte det var jag har lite jobb för, ha lite jobb igen för det nya landet, faktiskt. Vi har två uker igen. Ja det kommer ja, ja. Och varför ska vi lära oss saker uten Jo, det är ju för att vi har ett väldigt göjt samarbete med Kine Texnes som är danser och koreograf och som jobbar med bevägelser Så på våra konserter så har vi ofta en slags regi på det vi gör Vi beväger oss lite mer än det som är vanligt bland klassiska musiker. Så det kan vara att vi egentligen ja, pröva att finna ut hur vi kan uttrycka det som står i notan genom att beväga oss också. Um, ja, uh, Så det ska egentligen inte vara... Det är, liksom inte akkurat, det är många som lurer på om vi dansar, men vi gör ju egentligen inte det. Det är ju, det är ju mer att vi prövar att uttrycka oss med kroppen och med lite större bevägelser än det som är vanligt. Uh, ja, det som är egentligen alldeles ligger i och det, och första gången jag var med på ett projekt med Taxnä så jag syntes det var så göj. Jag blev helt gira och tänkte att det här vill jag göra mer av. Och så fick vi plötsligt möjligheten till att starta ett eget samarbete med honom i kvartetten. Och, och då, ja, då tänkte jag att det här måste vi bara... Nu, nu kör vi! Ja. <trykning> <trykning> när var, när var första, vad var ditt första projekt med honom? Jo, det var ett projekt som, som var med Sinfonetta inlandet. Mm. Så då var vi ett helt... Också, som spelade äh, Schubert döden och piken". Och på piken på andra satsen så hade vi lärt oss hela andra satsen utnötta. vi bevägde oss äh, runt i rummen och... ja, för, för mig då som är liksom, jag blir ofta lite upphängd i liksom, att man ska spela bra och få till och rent, det ska vara rent och fint och ordentligt och sånt då. så mm. är det väldigt fridigt att ha ett helt annat fokus. Um, för det gör att man, man är lätt liksom att gå ända med för, för uttryck, då. Mm. Det, det är det viktigaste. Och då, och då kommer ofta, det ofta märkligt nog att det är lite av sig själv också. Det som har med tekniska gör att det blir ofta lättare när man inte är helt obsesst. det på norska Besatt. Ja, besatt av liksom att det ska vara perfekt. Ja. Som ofta kan vara det klassiska minskade. Det så så här, lite i med där då. Det ja. kan bli lite, lite mer av det. Ja det. Jag märkte igår när jag var det, att när jag, när jag ska lära mig saker utan nät när jag spelar utan nät så, eh, så när jag inte har den visuella att jag hela tiden ser på noten så lyssnar jag mycket bättre mm. eller jag hör mycket mer. Ja. Så då blir det ju egentligen väldigt mycket bättre än ja. om, <laughs> om jag bara sitter och tittar på noten liksom. Ja. För att då, mm. Och det är väldigt det är spännande att göra det. i sig för ofta så har man inte möjlighet till det. Ofta så brukar man det man övint utnatt. Där kan mm. man övint utnatt. Och så har man inte tid till det när man är i gruppet. Det och det tar ju också väldigt mycket tid. Mm. Det är också väldigt, det ger väldigt mycket tillbaka. Jag märker oss även det går och så kom på helt nya idéer när jag skulle lära mig ha den så, mm. så var det plötsligt så... var sån eh, Fingersättning som jag kan ha tänkt på. Jag hade en helt annan flow. Än när jag står och ska läsa noter ja, Samtidigt som jag ska stanna. Mm. Ja. Och för mig var det också. Att jag, då har jag överskattat att ha fokus in i kroppen också. För jag har haft en hel historia med en massa skador och smärtor. Eh, och ibland när jag blir stressad så kommer det upp igen. Mm. Eh, men då när jag, inte, när jag lär mig saker utan att och lyssna mer. Så har jag också mycket mer fokus på vad jag gör rent fysiskt. Så att jag får mindre ont. Ja. <laughs> och det var skickligt att bara märka att mm. det handlar liksom bara om uppmärksamhet ja. på det jag gör och då fungerar det. Ja. Ja. Kul. Så det är värt att alltså. vi har alla de här timmar vi har lagt där. Ja, för det tar tid. Det tar tid. Ja. Det, är, det är ju som liksom en insats det så hoppar vi och det blev väldigt bra då ja så åh ja. oh, för det är så himla bra musik ja. det här är ju ditt det var du som kom med idén om huvudverket på den här konserten som är Janáček och vad är, varför ville du spela det uh, alltså Janáček är egentligen en av mina favoritkomponister och det har det har på mig så har det sån helt umiddelbar sådan där virkning då jag vet inte det, jag bara älskar den musiken jag huskar väldigt gott första gången jag hörde äh, friolinsomaten. Det var en äh, medstudent av mig som spartade in på en examen på musikskolan. Jag, jag blev helt slott i det var Och det var liksom, ofta så är det sån... Ja, för mig så är det sån att många verk... Äh, de måste höra lite fler gånger för att komma skicklig in i det. Men akkurat den var bara så Wow! Mm. Och samtidigt när man jobbar mer med det så uttaler man nya ting. Så, ja så var så jag är inte upptagen måste den sonaten i Schellda och spelade på min examen ja. par år senare så det, så det var väl kanske ja först kanske första gången jag också spelade ett något som heter symfoni som ett av de stora det var så en fantastisk upplevelse men vad är det som slår dig vad är det liksom som inte räcker nej det är liksom för det första är det Utrolig vackra klanger och melodier mm. och så det är också väldigt sån lite sån dramatiskt och oförutsägbart och abrupt, äh, det skiftar lite från det ena till det andra. Äh, det upplevelse är som, som ganska sån mänsklig musik. Det är på måttet det är liksom inte mycket det här perfekta Mozart. Mm. men det är som här bara kommer det en ting och så här. Och så kommer det någon annan och, mm. och så, Ja, så Och så kommer det plötsligt något helt fantastisk fraser efter det igen. Och så det ja, är så, 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 så spännande att hör på. Väldigt många olika typer. Han brukar ju det tjeckiska språket där. Så det är väldigt... Uh, och, ja. Han skriver ju mycket mm. Så han har liksom en helt egen stil där, där det är en speciell rytmik. Um, ja. Alltså det rytmer och och i rytmen liksom hämtad från uttalet på tjeckiska eller från språket som jag, eller... jag förstod det, ja. mm. jag stockar ju inte tjeckiskt själv så alltså, ja. Mm. Ja. Men han, var han också intresserad av folkmusik och... ja, han var det han var ute och samla ja. Mm. Samla ting och brukade det som inspiration. Mm jobbar väl med körmusik och, ja. och sen jag studerat några och sång och skrev en väldigt väldigt opera en scenen, en brud. Mm. Ja. Mm. och den kvartetten vi ska spela den heter Kreut det är hans första stråkkvartett och den heter Kreitsers sonaten för att han sa att han blev inspirerad av den och jag har bara läst halva boken. Det är alltså av Tolstoy, jag pratar om. Äh... Ja, det är ju ett slags en det där, för det är ju alltså Jan Artyg, då, han blev inspirerad av en bok som heter Kreuzerssonaten av Leo äh, Tolstoj. Och den boken är alltså då titeln Kreuzerssonaten vill kanske många känner igen. Och det är ju då en sonata av Beethoven som dukar upp i den här boken. Så så Anna som är nog allra mest Käntefylld så att den är liksom väldigt i den här boken. Mm. Ja, så det är en liksom sån väldigt tre, <laughs> tre verken som alla har med, med korsets så Det blir ja, hur som för är där och, vi, och du läste eller du berättade att du läste att det faktiskt finns ett motiv från Beethoven så i kvartetten ja Vet du var? Och... Ja, 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 jag har inte lite upp själv då. Men nu har jag glömt det. Var... Jag, jag är det sidotema? I, i, jag tror det. i, säga, i första satsen som dukar upp i tredje, tredje sats. satsen. Ja. Mm. Fast ja. i en helt annan kontext. Ja. Ja, Så det Så ja. är bara en slags chalatt slags av ett motiv då, som har, har blivit transformerat i, i annars exil. Ja. Ja. Mm. men den boken är ju alltså så långt jag har kommit är, den, den är så det är liksom så mycket mörker och tyngd och nästan cynisk och jag vet inte, jag får bara negativa associationer <laughs> och sen när jag hör jag Nertrax musik så bara får jag det inte till att gå ihop för att den är bara det är så mycket skönhet i, det är väldigt mycket lidenskap och smärta i den också men det är samtidigt den här Otroliga skönheten och klangerna. Ja. Vad har du? Har det här finnit? <laughs> ja. ja. Tycker du om boken? Ja. <laughs> <laughs> alltså det är ju... Den 12 dagarna är ju idag, det är ju bra mm. Det är ju, en, det är ju en väldigt dramatisk eh, bok också, tänker jag. Ja. Det är stora stora stor utbrud. Men den ska tala helt ut. Ja. På ja, hela yttersta. Det är det ju... Jag vet inte om jag ska komma med en spoiler här. Men det är inte ju inte så bra då. Nej. Jag är inte. Så ja. Mm. Så ja. Det är väl det är lite morsamt i boken då, att Tolstoj blir kritiserad för att han kommer med ett sån angrepp på aktiska och och menar att människan ska leva, leva på jorden som denna och ja. Mm att den, all den här lidenskapen och då, det det förvär till olycka och så. Men samtidigt så hade han sånt, vet inte man många barn och det var det barn. Var det hela måste man ha ja. Jag så han fick lite kritik i, som samtidigt på det och Så han, han levde <laughs> inte helt upp till det här Ja, eller ja. Nej. det, det var lite okay. han ska ha varit en liten en, en kvinn kar också i sin okay. ungdom. Ja. För det var en händelse i boken som tydligen han gjorde också att när, när han skulle lyfta sig med sin fru, eller sin, ja, sin blivande fru, så gav han henne sin dagbok ja. att läsa för att se. Och det han trodde att hon skulle bli upprörd över var att han hade triblat på Gud och sin tro. Och det tänkte att han skulle vara det skandalösa men det hon blev upprörd över var ju alla hans affärer ja. som hon hade haft innan. Så jag tror att... Det har haft det då. Ja. Okej. Ja. Men så kommer väl ja spännande Ja. Spännande. Men om man inte tycker om boken så tycker jag inte man ska avskräckas från att höra musiken för musiken är helt fantastisk. Ja. Och inte så lång. En kvart. Ja. Kort och bra. Kort och bra. Ja. Men det händer massor som ja. du säger här. Ja enda hela tiden. Ja. många olika. Mm. Mm. Kul. Och sen ska vi spela Heiden. Ja, ja. Det är bara grej <laughs> bara ja. Det är sant. Ja. Mm. har du några särskilt för förhållande till Heiden eller är det bara mm. Nej. Nej. <laughs> skicklig lite sinnet så mm. det är ju det som är gøy att spela. Jag då. Ja. Jag då. Men det är ju guld. Det är, gull. Det är så mycket spännande som skär Så mycket fantasi och humor, mm. väldigt morsom musik. Ja, massa ja, energi och Tava hade ju precis sitt 35-årsjubileum och spelade tillsammans med hans andra hela alla Heidens över ja. två dygn nästan. Var du, han det handlade du Prestation. Ja. Jag var faktiskt på jobb ja. hela, hela den helgen, så jag rakk inte det. Det enaste jag rakk var se ett par stycken kvarteter till frukosten min ja. Ja, Jag såg också på live streaming. <laughs> det, var, det, det så såg såg jag ut så jag värderade ja. om jag liksom kunde stäcka ner. Men det hade blivit så kort så att jag rakk det inte och jag skulle gärna fått en av det alltså. mm. det, var... Ja, det var fantastiskt, väldigt roligt ja. men Haydn är ju också han kallas ibland för strykekvartettens far ja. för att det var väl var det en sån standardisert kanske Eller... ja, kanske det var det. kanske skrev för strykekvartett för Haydn, jag vet inte helt Nej. kanske var han som skickade han skrev ju väldigt många, då. Ja, väldigt många. <laughs> så, ja. så mm. var det väl många av de senare komponisterna som såg tillbaka på Haydn och... ja inta inspiration därfra. Jag får själv det, det mm. ja, väldigt väldigt kul och väldigt fin kontrast i genärtcheck också att det är mycket sprudligt och glädje ja. i det. Mm. Ja, det det. Men nu här är jag lite ny, nyfiken på din historia. När började du spela fiol? Fiol? Mm. Eh uh, maj uh, ska vi säga då var väl 7, i ja. andra klassen. Ja, och så var det så att det uh, är min spelade aldrig cello och piano, så då måste jag spela något och så Anna Chico för det blev fiolein. Nej Man kanske ledig plats på kulturskolan eller ja. Som mm. jag jag fick en väldigt fin lärare. så då var det väldigt gott att starta starta att spela då plus att det hade många evenemang som spelade. Mm.
1: Ja. Oh, det, ja, jag att det var väldigt det
0: väldigt gott Värt att då. Ja. Mm. Var det självklart att du skulle bli violinist eller musiker? Egentligen så var jag väldigt till om mitt eget nivå och ganska länge. För jag kommer från att lite sted i London, så hade så jag hade inga samling med mig. Så jag trodde att jag var hopplöst längt efter. Jag startade väldigt sent att öva då. Jag startade inte på ungdomskolan och öva och var lite så seriös då. Så då tänkte jag att nu är det för sent. Jag kommer aldrig att gå och har grått mina bittra tårar. Men jag hade ju inte någon valg med Jag måste ju bara fortsätta öva. Jag det ju inte vara då. Så det är inte med att jag bara som sånt. Och så hade väl en liten rakett där på slutet i vad heter det i ja, nivå, då eller jag vet inte. Och så senta upp med att jag kom in på studior och då tänkte jag liksom att okej, okay, då får jag. Ja. Då var det ju inte var ju det jag hade löst där. Jag hade ju inte hade ju inte jag hade jag inte tänkt det. det var ju jag hade ju inte någon plan egentligen. Ja. Och studior vad vad betyder det? Vad var det någonstans? Då ändå starta på musikskolan i Oslo. Stoppa ett att det var sån. Och då gick du rätt från vidaregången till högskolan. Wow, så. Så var det ju plötsligt så mått man ju uppe. Ja, det är ju ofta så är det ju så. Att man tänker att om man först går på musik i skolan det inget rätt, men då blir man ju väldigt för för kurserna ska gå äta på. Så det var ju ganska fort att uppdärgade. Här var det ju bara hänge. Ja. Så, men det som är gøy med musikdanser är att man är ju aldrig färdig då. Men mm. ja, jag var ju färdig med att studera då. Jag hade gått 16 år, och var 25, mm. 24 25. Men, men jag var ju inte färdig. Jag var ju liksom fortsatt att tänka hur snart kan man, tänka hur snart kan man. Ju tycker jag säger det är massor massa ting man måste fortsätta och bli bättre på då. Mm. Så det är ju bara ja. att hänga in. Bindar nya ting. Lär sig att spara brats igen. Och <laughs> ja. Och med andra. Och... Oh, det är ja. Mm. Ja. Jag hade verkligen en bild av. <clears throat> när jag gick på musikskolan Att när jag var färdig. Det var så långt jag skulle komma i utvecklingen. Där stannade ja. liksom. <laughs> ja, ja. Så jag var ju också livrädd. För att, jag ville aldrig sluta Men, studera. Ja, för då tänkte jag att sen är det kört. <laughs> ja jag har sett. Men så är det ju bara helt fantastiskt. Att kunna bestämma själv. Ja. Mm. Man lär, lär ju så måste mm. också jobbar man jobbar, så är det heller att få att spela med väldigt flinka folk, och, ofta, och då, är det ju, då lär man ju ting av att jobba med andra som, som har andra kvaliteter och som spelar fantastiskt fint, så då får man ju mm. inspiration till det, mm. det är lika bra. Mm. Och du har frilansat sedan du är ja. färdig? Så här, älva skulle bli av. Wow. Ja. Ja, Grattis. Tack. Nej, det har jag inte så det var liksom. Ja, men jag har fullt godkänt i en vård. Det, ja, det ja. är helt sjukt. <laughs> cool. Ja, man hör så ofta att åh oh, det är så svårt att frilansa, men det Nej, det är jävligt lätt det. Ja, det blir ju ja, väldigt varierat. Det är ju det är ju en väldigt märklig jobb att man ska på något sätt leva vad det var på att spela konserter och öva och sånt mm. så det är ju äh, ja. Ja, man fint. Det kan vara lite i ibland för det man inte helt i alla fall som mig då som jobbar med orkester så bestämmer man inte alltid helt själv när man jobbar och inte. Mm. Man är beroende av att bli äh, ringt upp då, av någon som eh äh, en fiolinist. Mm. <laughs> och det är ju arti, det är ju alltid så trengde man ju. Men no, helt annorlunda, kanske de treng och boställer så kontroversivt. Och då kan du jag <past> så, så, så det är ju <går> folk som ringer upp. <går> <här> <Yeah, nej, då. här> så, så, så då måste man ju finna att Jag tror det för mig då så är det är väldigt viktigt att finna ut finna, vad som är egentligen grundat att hålla på med det i, det, i de perioden det kan vara lite vansklig för till exempel med ett, lite jobbelägen för mycket jobb för ja. det är problem det <laughs> <Ja. laughs> För mycket eller för lite. Ja. Så så blev det så vanligt liksom helt passligt. Nej. Så men det är ju ja, det är för det är ju otroligt artigt att det. Mm. Ja. Det är ju kökit ta att det för Nej. Man är bara värst. Ja, tänka liksom så. jobba med och, och spela kvartett. Ja. Det har varit en dröm hela mitt liv och jag nyper jag mig själv i armen hela tiden Ja. Jag förstår inte att det är sant <laughs> att det går. Mm. Mm. Kult! Tusen tack för att du ville komma hit. Jo, varför hyggelig. <laughs> <laughs> Och konserten är som sagt den 9 november i Kiritexna Studio. Ja. På Vulkan i Oslo. Mm. Mm. Vi får prova att sätta upp ett hundskikt denna gång. Klocka tå, Klocka 2 ja. Det är to, ja. Mm. Och i tillägg till Janáček första stycket var ett och här i opus 33 nummer 5 så kommer vi också spela ett stycke av en ung norsk komponist Som med Anna Berg och ett litet väldigt vackert meditativt stycke av eh, Arvo Pärt. Välkomna. Ta nu alla vänner, Ja, gör det. Vi ses.